0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Was haben wir hier? Ein sehr trübes Ipa,
1: also ein außergewöhnlich trübes Ipa. So zwickelartig trüb, ne? Namens Berliner Berg. Okay, it's been a while IPA. Ich glaube Berliner Berg ist die Brauerei, kann das sein? Hier, hier oben steht das auch nochmal. Und, und das Bier heißt It's Been a While IPA. Also rosa auf weiß. Oder rosa auf weiß. Das Berliner Berg, It's Been a While IPA. Viel zu oft sehen wir uns viel zu selten. Deshalb haben wir ein IPA gebraut, das in, in diese It's Been a While Situation passt, wie Speedos ins Freibad.
0: <lacht> Speedos sind so enge... Die Badehosen
1: und die Schuhe. Ja ja ich habe ne, hab Speedos Schuhe. Nee, hatte ich mal, die sind kaputt. Das ist ja die Marke neben äh, Arena, die man als im, im, als Schwimmer trägt. Ja,
0: aber auch schon im, im, im amerikanischen äh, Kulturkreis Synonym für knallenge Badehosen.
1: Ah, okay, okay. Also so Schwimmerhosen. Richtig. Okay, okay. Ansonsten steht hier aber nichts zu den Hopfensorten. Wir probieren das einfach mal. Ne? Ach so, hier steht ähm, Berliner Berg ist super. Gebraut in 84098 Hohentannin. Ja, das ist schon mal nicht Berlin. Das heißt einfach nur Berliner Berg. Die wollen in dieses Hipster-Milieu. Das ist ein süddeutsches Bier. Gibt es denn Berliner Berg? Ja, es gibt auch einen Hamburger Berg.
0: Ja, das, davon kann man es ableiten. Ne? Ganz sicher. Wahrscheinlich gibt es in jeder Millionenstadt einen nach bergenden Berg. Auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist.
1: Hm. Mm. Oh, das duftet aber. Das hopft
0: aber richtig richtig los.
1: Oh, das oh, ist oh.
0: aber irgendein amerikanischer Hopfen. Das ist keiner von diesen
1: diamant rubinen Diamant und Rubin, ich würde sagen Cascade. Also ich habe noch nicht zu Ende gelesen, vielleicht steht hier noch was. Die Hopfensorten Ella, Aha. Crystal, Crystal, äh, erinnert Crystal Math. und Cascade. Kastade, ja. Kaskade, ja. Also klassischer IPA Hopfensorte. Mhm. Hatte ich eigentlich erzählt, wo wir Greifen uns die ganze Zeit immer wieder hier neue Biere und wundern uns. Ja. Ähm, ich werde noch gar nicht gesagt, dass meine Frau mir ein super Geschenk gemacht hat. Ne?
0: Ja, eine, eine total fantastische Idee, ein Abo und zwar ein Bierabo. Ja. Deshalb kommt hier jeden Monat so eine Bierbox eingeklödert mit auch ganz äh, mit ganz äh, noblen zehn äh, bis zwölf Flaschen. Zwölf ne? Flaschen 12 oder vereinzelt
1: ja. auch Dosen. Und heute ist gerade die Neue gekommen, aber wir sind hier noch bei den Alten. Die sind noch gekühlt <lacht> oder schon gekühlt. Ich war ja vor einer Weile in Spanien, in Andalusien, und hatte da nicht nur Tapas halt sehr genossen, äh, sowas wie Krabben, also <lacht> ja. Prawns. Nein, auch andere. Ich hatte ein, äh, sehr dekorative Tapas halt wirklich ähm, da genossen und habe aber auch ein bisschen den Blick darauf gerichtet, ob die Spanier eigentlich auch Craft Beer Interesse haben. Und tatsächlich waren, wir waren natürlich nicht in Fachläden oder so, aber auch im, in der spanischen Supermarktkette, die recht äh, weit verbreitet ist, Mercadona. das ist sowas, wahrscheinlich, würde ich denken, entweder wie Rewe oder wie Aldi, ich weiß nicht genau. Von der Aufmachung mit breiten Gängen eher Rewe. Mhm. Ähm, und und die ist das dann
0: auch so, also ist das dann auch so ein Rewe-Supermarkt? Man kommt rein und hat gleich rechts die Früchte und sowas.
1: Ja, genau, genau. Und die haben aber sehr häufig auch mhm. eine sehr ansehnliche Fleisch- und Fischtheke, also, was, was ja bei Aldi gar nicht gegeben ist, insofern. Mit Leuten dahinter, also. Mit Leuten dahinter, genau, genau. Ja. Und Leute, die frisches Fleisch dann irgendwie abschneiden oder den Fisch irgendwie noch ausnehmen und sowas.
0: Das klingt mir eher nach einem Famila. Ähm, Famila? Ja, ist dann noch eine Nummer größer als ein Reva. Oder, oder, ja, so richtig na, große Edekas haben das auch. Ja, oder das Rewe Center. Ja, aber dann mit einer eigenen Fischtheke, das kommt das gibt es das nicht ist, im Rewe um die Ecke. Nee,
1: das liegt aber auch daran, wir waren an der Atlantikküste und da brauchst du einfach eine Fischtheke. Da ist einfach Fisch viel verbreiteter. Ja. Ähm, das Fleisch ist da zwar auch, in Spanien ist das Fleisch auch sehr, sehr relevant, aber der Fisch ist dort vor Ort auf jeden Fall sehr wichtig. Und da habe ich halt ein bisschen auch geguckt und tatsächlich habe ich ein IPA gefunden, was mich nicht so glücklich gemacht hat. Das schmeckte ganz ordentlich nach IPA, aber hatte irgendwie so einen komischen Abgang. Und dann habe ich noch ein Bier gefunden, was sie irgendwie künstlich nachverhopft oder mit Hopfenessenzen versetzt haben, also so ar aromatisiert. Und das schmeckte tatsächlich aber ganz cool. Also das habe ich getrunken und das äh, war so ganz, ein ganz leichtes Bier und trotzdem intensiv hopfig. Also schon ein Fake-Bier, aber gar nicht so schlecht. Ich habe natürlich nicht im Kopf, wie die heißen, aber... Auch in Spanien tut sich im Craftbeer-Bereich so einiges.
0: Ist das denn da, wo ihr wart, da in Andalusien leben da Leute? Gibt es da eine Szene oder ist das eher so Provinz? Ist das ein Widerspruch? Nee, aber Craftbeer zum Beispiel erwarte ich nicht äh, unbedingt, sagen wir mal, in Mittelholstein oder in äh, äh, na gut, der, zwischen Göttingen und Münster, sondern schon eher in, in Großstädten und wo junge Leute leben und die Abnehmer und wo die auch diese Brauereien
1: aufmachen würden. Die McDonald's supermärkte gehen sicherlich auch gerade hier in diesen ähm, küstennahen Orten auf den Tourismus ein. Aber die Biere kamen halt, ähm, so wie es nach allem, was ich da gesehen habe, tatsächlich waren die für einen spanischen Markt und die hatten nur eine spanische und eine portugiesische Erklärung. Und ich habe halt nur so ein bisschen das übersetzt aus meinem den Kenntnissen, die man da so ableiten konnte und weil eine Spanierin mir da ein bisschen geholfen hatte und ähm, von daher weiß ich nicht, was in den Städten abgeht wir waren in Malaga, zwar noch anderthalb Tage, aber da habe ich nicht danach geguckt dieser Mercadona, wo wir das eingekauft haben, war halt in einem kleinen Örtchen namens Conil auf halber Strecke zwischen Cadiz und Tarifa die beide auch keine großen Städte sind wie groß denn so ungefähr? So. Ähm, also, Oder? Wie groß ist denn Itzehoe? Nee, 20.000, 50.000, 500.000. Ich, 50 500 ich würde sagen, T Cadiz vielleicht wie Kiel? Aber das der, ist schon ziemlich groß. Der, ich dachte, Kiel nennt man Landeshauptdorf.
0: Ja, weil es sonst da auch nicht viele Städte sind in Schleswig-Holstein.
1: Lübeck? Nor Norderstedt? Ich glaube,
0: ja, Norderstedt, ah, das ist schon kitzlig. Wobei Norderstedt, Norderstedt ist gewachsen, ist nicht ne? Groß, ne? Ich dachte,
1: Norderstedt wird die zweitgrößte Stadt.
0: Ja, vielleicht von der Einwohnerzahl. Aber so. das ist flächig nicht sonderlich groß.
1: Äh, Achso, okay. Ähm, ist egal, ich weiß es nicht. Cadiz ist aber eine sehr alte Traditionsstadt. Deswegen ist der Vergleich mit Kiel vielleicht so ein bisschen komisch. Da würde ich eher Lübeck nehmen, aber ja. ich, ich weiß es nicht. Ähm, Tarifa ist auch eine alte Stadt mit einer alten Festung, aber ist halt nicht so ein großes Städtchen. Das Wo ist, ist halt, denn
0: da der nächste Flughafen? wir mal so.
1: Ja, der ist nicht in Cadiz. Sondern? Wir, äh, der nächste, es gab noch einen kleinen in der Nähe, da flog aber keinen Flug aus Hamburg hin. Ähm, unser nächster wäre, war Malaga und äh, Sevilla wäre halt auch noch eine Option.
0: Also ihr seid nach Malaga geflogen und dann seid ihr gefahren.
1: Genau, zweieinhalb Stunden, äh, Malaga ist ja an der Südküste am Mittelmeer und wir sind da drüber gefahren in den, in, nach Westanalusien an, an die Atlantikküste.
0: Aber zweieinhalb Stunden?
1: Ja, äh, du hast halt nicht überall eine okay. Autobahn.
0: Ja, dann kann ich schon einschätzen, wie weit das doch mhm. ab ist vom szenen ja, das finde ich gut, dass man abseits dann Craft-Biere bekommt. Das heißt, es gibt ne, davon kann man ableiten, dass es eine lebendige
1: Szene in den davon gehe ich aus. Ja. Also ich denke zum Beispiel Sevilla hat da was und äh, Mercadolla hat halt geguckt. Okay, wir Craft biere kommen gut an. Einerseits in den Städten mhm. in der urbanen äh, Bevölkerung und gleichzeitig äh, aber auch in den Touristenzentren trinkt der Spanier denn an sich Bier. Miguel sage ich nur. Oder es,
0: äh, ja, weil ich kenne halt ein, ein Bier aus Spanien. San Miguel ist auf jeden Fall eine große Marke. Ja. Aber ist der Spanier ein Biertrinker? Was steht äh, da Estrella,
1: doch doch. Die haben äh, natürlich trinken sie auch viel Wein. Trinken viel Wein. ne? Wir sind da in einem touristischen Zentrum. Wir waren auf so einer Hacienda. Wir waren essen. Da gibt es Wein und Bier beides. Cervesa Cerveza ist auch völlig normal, weil äh, das haben die halt alle. Aber wir sind ja immer da, wo wir sind, ist es touristisch. Deswegen mhm. weiß ich nicht. Ähm, in Malaga waren wir am ehesten in ähm, Orten, wo man sagen kann, da gehen auch Einheimische hin. Und auch da ist eine Cerveza oder eben ein äh, Wein völlig, äh, beides völlig normal.
0: Also ihr habt nicht viel... Da, ihr wart hauptsächlich mit Touristen zusammen und die haben natürlich, wie Touristen so sind, wahrscheinlich Engländer und Deutsche hauptsächlich, Nee, tatsächlich Nee, tatsächlich war das
1: eine... Hacienda, da waren auch Spanier, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wir waren da mit, wir hatten uns da verabredet mit deutschen Freunden aus Stuttgart und haben da wiederum ein Paar kennengelernt, die wo er aus Stuttgart, oder die leben in Stuttgart, aber sie kommt aus Barcelona und sie konnte mir auch Es gibt in Spanien eine Alternative zu Nutella, die gab es schon auch schon ganz lange. Die nennt sich Nutella. Und sie hatte mir den Werbespruch aus ihrer Jugend äh, erläutert. Also, ihre Jugend waren vielleicht 90er. Äh, wo einfach, no, sie ja. Und ja heißt also, nein, ja, jetzt. Ja. Und das war halt irgendwie mit äh, irgendwelchen lustigen Kindern oder sowas der Werbespruch. Und seitdem kann ich mir, das, äh, vergesse ich das nicht mehr. Ja. Und das war wirklich eine Nusscreme, die war erstens ohne Palmöl. Und zweitens schmeckte sie halt... Ähm, recht gut. Kann vielleicht mit dem klassischen Nutella-Geschmack, weil man den gewohnt ist, nicht ganz mithalten, ja. aber es ist halt nicht sowas wie Centis äh, Nuspli oder mhm. was ist sonst so, oder die Aldatura. Es gibt ja auch diverse Nachbauten von Nutella, die gerne mal ähm, so einen teigigen äh, Geschmack haben, der ganz schnell auch ranzig wird und sowas. Ja. Und äh, da hat Nutella halt irgendwas hingekriegt und da konnten die echt mithalten. Das war ein ziemlich schnell äh, geleertes Glas, obwohl es auch irgendwie so 400, 500 mhm. äh, Gramm waren. War ich ganz beeindruckt, kannte ich noch nicht. Hatten wir durch Zufall entdeckt und gesagt, ach, das sieht ja gut aus und ohne Palmöl ist auch nicht schlecht. Und haben sozusagen gleich die Standard-Nutella für Spanien gefunden. Ich habe eben gerade einfach mal
0: in die Welt geraten, ihr seid zwei Wochen da gewesen. So lange war es nicht, oder?
1: Ähm, knapp zwei Wochen. Wir knapp waren zwei Wochen. Ähm, von Samstag bis Donnerstag.
0: Und Tarifa das ist hauptsächlich Strandleben.
1: Nee, Tarifa... Ähm ist äh, besticht durch seine Burg. In Malaga ist sozusagen die eine kleine Alhambra äh, die Alcazaba und in Tarifa weiß ich nicht, wie die Burg heißt. Das sind halt häufig maurische Burgen, die dann von den äh, Spaniern äh, übernommen wurden und dann mit Sch immer noch diese maurischen Tore zum Beispiel haben, wo, wo du dann so, eine, äh, so einen Bogen oben immer hast mhm. und äh, trotzdem dann im Mittelalter halt den, von den Spaniern dann äh, weitergeführt wurden. Also und da sind ganz viele dieser Bogenwagen. El Andalus war ja die letzte maurische Provinz. Mhm. Von den, man, äh,
0: habt ihr von da aus auch Afrika sehen können.
1: Von Tarifa konnte man Afrika sehen. Auch ja. Gibraltar. Ähm, Gibraltar ist weiter im Osten. Tarifa ja. ist der südlichste Punkt und Gibraltar ist ähm, 100 Kilometer weiter, vielleicht nicht ganz, vielleicht, aber irgendwie so weiter im Osten und tatsächlich gar nicht so weit im Süden wie Tarifa aber ist ganz gut zu, ähm, durch den Felsen von, von Gibraltar ähm, zu sichern, glaube ich. Und da von da aus guckst du auch gut. Wir waren aber nicht in, Grib hm. in Gibraltar. Also das hatten wir nicht gemacht, weil wir ja schon in Tarifa waren. Da konnte, also man stieg halt auf diese Burg und guckte halt rüber auf den Atlas.
0: Aber Tarifa das Erlebnis an Tarifa ist, dass es am Atlantik liegt.
1: Tarifa liegt ja genau an der Meerenge. Am Wasser also, liegt. Am Wasser, ja. Also... Ich glaube, da beginnt das Mittelmeer, aber ich weiß nicht, wo es formell beginnt. Ja. Also, wir waren
0: erstmal auf Strandurlaub. Kann man da baden oder ist das da schon schnell zu tief?
1: Ähm, in Tarifa haben wir jetzt nicht gebadet, aber ähm, 10 Kilometer oder, oder 20 Kilometer nördlich, äh, wo wir halt waren, das ist ein, ein Strand namens Zahora. Ja. Ähm, oder in, die nächste Stadt heißt halt Conil. Dort kann man tatsächlich sehr gut baden. Also wenn das, äh, der Atlantik wärmt sich erst im Laufe des Jahres auf, das heißt im Frühjahr... Ja, das meine ich, der ist schon recht kalt, ne? Aber im Frühjahr ist er kühl, das heißt auch früher Frühjahr inklusive Juni. Im Juli und August soll es da total abgehen, haben uns die Leute gesagt, da ist voll Partystimmung. Und im September kannst du und auch bis Anfang Oktober kannst du halt gut baden. Mhm. Ähm, und... Ähm, gab es sicherlich auch mal vielleicht andere Jahre, wo das nicht so gut war, aber wobei das Meer ist, glaube ich, einigermaßen konstant in seiner Entwicklung, so dass du sagen kannst, im Oktober kann man da immer noch gut hinfahren, mhm. ähm, wenn in Hamburg oder in vielen Bundesländern, glaube ich, die Herbstferien sind und im äh, Frühjahr ist da aber irgendwie noch ziemlich frisch. Mhm. Die ähm, Leute von dort vor Ort haben gesagt, man kann auch bis... In den Winter hinein, also bis Dezember, sogar Anfang Januar, ist es da immer noch angenehm. Und dann wird es so Januar, Februar, März merklich kühl. Also, was heißt kühl? 10 Grad. Ich war ganz beeindruckt, dass halt äh, dort Craftbeer war. Wir hatten ja auch schon mal in Südafrika eine Craftbrauerei äh, entdeckt. Also, das Craftbeer-Phänomen ist tatsächlich weltweit.
0: Ja, sogar in Irland, obwohl die schon ihre ähm, äh, Biere ähm, haben. Ja, aber nimm die Bayern.
1: also Oder nimm Süddeutschland. Man kann ja dem Norden irgendwie sagen, die sind irgendwann biotechnisch verarmt und hatten alle nur noch auf Pilz gesetzt. Aber im Süden hast du ja zumindest eine Vielfalt an Brauereien, auch wenn die alle vielleicht ihr Helles gemacht haben und ihr Märzen und ihr Festbräu. Aber Vielfalt gab es auf jeden Fall. Und trotzdem... Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie im Süden der craft Boom ist. Das,
0: da will ich. Nur habe wir gerade gesagt weltweit, und dann sind wir schon wieder bei ja, Bayern. Naja, na das, ja, das wir hat der Deutsche so an sich? Diese ne? craft
1: kiste ja. kommt ja aus, ich glaube aus Österreich.
0: Da ist österreichisches Bier mit Bayern, das stimmt. Genau
1: ja. und die haben auch ganz viele süddeutsche craft -Biere. Also da gibt ja. und ich habe auch mal in irgendeinem Biermagazin oder heißt es Craft-Magazin, habe ich auch einiges aus dem Süden gelesen. Da ist also auch irgendwas aktiv. Ich Hier weiß wird.
0: gar nicht, ob die, die Welt außerhalb oder die, die, ja, die Welt außerhalb Hamburg so viel craftet. Also ich gehe davon aus, dass Ach, in dass, Berlin ist auch ganz viel. Ja, los. dass in Frankfurt und Berlin schon mal ordentlich gecraftet wird. Aber ob, wie gesagt, zwischen Paderborn und ähm, dem Emsland groß gecraftet wird, das das weiß ich nicht, aber
1: ich sag nur, dieses Bier ja kommt nicht. aus hohen Tannen. Genau, in hohen Tannen, auf jeden Oder Fall vielleicht gefordert. auch nur hohen Tann? Lesen. Wie gut sind deine Augen? Du hast eine Brille. Dafür sind die zu schlecht. Ach, mach... Ich habe ja auch zwei Arten von Brillen. Berliner Berg GmbH Kopfstraße. Also das ist ja doch hier wieder Kopfstraße 50 in Berlin. Die machen mich fertig. Also gebraut in hohen Tannen, ich glaube, es ist nur ein Doppel N. Aber also die Mieten wahrscheinlich günstiger. Für sowas Großes wie ein Braukessel. Ja, also das Werk ist in Tannen und äh, in Berlin ist ein kleines Büro. Mhm. Das mag in dem büro Keine Ahnung.
0: Darf ich noch eine Frage zu Spanien stellen? Natürlich. Wo ich gerade auf Irland kam,
1: ja, äh, ähm, ja, in Die Verbindung, erklärst du
0: mir? Die erkläre ich dir gerne. Ich war ja nun gerade, ich bin ja häufiger mal in Irland. Ja. Und jetzt auch gerade. Du liebst
1: ja eher das frische Wetter, ne? Also ja, ich mag Spanien so wäre ja eher zu heiß, oh, oder? Ja. Das, du? Und ich brauche irgendwie immer Sonne. Das wäre mir zu viel. Mhm. Ähm, obwohl ich irgendwann noch mal nach Irland will. Ich laufe auch gerne durch die Gegend und da ist Irland halt sehr, äh, sehr kommt hab einem ich, sehr entgegen. Habe ich in Spanien wenigstens? Na, obwohl früher in Teneriffa, bin ich auch gewandert, das ja. war super. Und äh, jetzt ging es halt einfach mit Familie nicht so gut, aber ich habe mir tatsächlich einmal gesagt, setz mich hier mal raus, ich wander, wander ich laufe mal zu Fuß ja. nach Hause. Es waren halt auch irgendwie zehn Kilometer, ist nicht viel, aber es war halt irgendwie schön.
0: Ja, das ist vor allen Dingen, das, das klingt auch sehr abwechslungsreich da, das klingt da gebirgig und so viel Wasser,
1: das ist natürlich ein attraktiver Gegenbestand. In Irland sind die Leute momentan... Hügelig, hügelig. <lacht> hügelig. Ja, also, also weiter im Landesinneren sind dann natürlich Berge. Irgendwann kommt die Sierra Nevada, die dann wieder bekannt als Skigebiet ist, was ich auch absurd finde. Aber ähm, in der Gegend ist es eher nur hügelig.
0: Ich bin da mit, äh, mit Hügeln und Bergen nicht so pingelig. Okay. Also für mich ist eine ordentliche Erhebung schon ein Berg. Das erinnert
1: mich an den Engländer, der auf einen Hügel stieg. Ja, richtig. Mhm. Das, kann
0: mir, das, das kann mir auch passieren. Die Iren sind momentan jedenfalls sehr aufgeregt wegen des Brexits. Ja, natürlich. Das wird da überall thematisiert, dem kann man auch nicht entkommen. Das steht in der Zeitung, das erzählen die, die Leute in der Kneipe, das erzählen sie dir im Supermarkt oder auf der Straße, was sie da für Sorgen mit verbinden. In Spanien ist aber momentan auch richtig was los. Da haben sie ja nun gerade irgendwie die Putschisten lebenslang verurteilt.
1: Zumindest die, die noch im Land blieben. Richtig, genau. Mhm. Und der, das Was heißt ja Putschisten? Der Mensch hieß Putschdemon, aber das ist ja kein Putschist. Äh, geputscht haben, die hat da keiner. Soll ich sie Separatisten
0: nennen? Das klingt schon sehr nach äh, Star Wars.
1: Moment, Separatisten hießen die doch nicht in Star Wars. Nein, ähm, da gab es auch
0: Separatisten.
1: Imperialisten und
0: Separatisten gab es in, ähm, in den Prequels. Da hießen die Ach so. Separatisten, die sich um Kao Doku geschart hatten.
1: Ah, okay,
0: ja. Ähm, Aber die Katalanen sind definitiv Separatisten.
1: Ja, also nicht alle. Aber ein äh, großer Teil hat halt äh, den, ähm, Unabhängigkeits-, die Unabhängigkeitsbestrebungen durchaus unterstützt, so habe ich das wahrgenommen. Jedenfalls brennt
0: das da richtig? Und momentan ist ja auch, die haben diese, die haben eine sozialistische Regierung oder eine sozialdemokratische Regierung und der ähm, der kriegt seine Programme nicht durch, ist mit viel Tara gewählt worden. Ähm, dann sperren sie sich ja auch gegen die, äh, äh, nee, bei der Flüchtlingsaufnahme machen sie ziemlich gut mit, ne?
1: Ich dachte ja.
0: Ja, aber die sozialdemokratische Regierung hatte ja eine Konservative abgelöst und mhm, enttäuscht. Die jetzt Rajoy, mit, ne? Ja, richtig. Mhm. Enttäuscht jetzt aber mit Reformen und
1: sonst was und kriegt die Katalanen nicht unter Kontrolle. Im Moment, die haben sie alle gerade. Das Problem mit den Katalanen, aus meiner Sicht, ist ähm, der Versuch, das rein juristisch zu lösen. Natürlich kannst du sagen, ihr habt alle falsch gehandelt und kommt alle in den Knast. Aber es gibt immer noch ein nicht aufbereiteten, ähm, die, die, die Franco-Zeit ist halt in Spanien nicht aufbereitet worden. Das kommt noch dazu. Das, das ja ist entscheidend. Auch, das auch ist irgendwie thematisiert. Aber dass das ist ja entscheidend. Werden soll oder ja, da, oh ja, das ist sehr spannend, wo sich die, ähm, da hat eine Wochendämmerung, da hat Holger Kleine mich auf ein cooles Feature zum Thema, wieso tickt Spanien so und wieso mischen da immer so, noch so viele Rechte mit. Dicht in der Nähe von Madrid. Halt mhm. Dieses Mausoleum in diesem Tal der Toten oder sowas. Und
0: das ist bestimmt eher das Tal der Helden.
1: Ja, ist egal, aber es sind Tote. Ja. Da pilgern die Nazis hin, die ja. Franco-Anhänger. Das ja. sind stramme Nazis. Das ist doch auch völlig normal. Ich weiß nicht, wie groß die Gruppe ist. Es gibt ähm, auch eine rechtsradikale Partei. Die, ähm, die eine, die so ein bisschen in AfD-Richtung ging, die hat ja nicht so reüssiert, Also das zeigt ja auch, dass das äh, nicht so funktioniert. Aber dieser Rechts-Links-Konflikt in der Parteienlandschaft ist in Spanien ähm, nach meiner Wahrnehmung viel unversöhnlicher.
0: Ja, und viel weniger aufbereitet.
1: Das ist die Franco-Zeit, die nicht aufbereitet ist. Es wurde halt nie irgendwie, äh, es hat keinen Prozess gegeben, der ja auch bei uns erst 30 Jahre später begonnen hat. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, in den 60ern schon. Also 20 Jahre später. Und so ein Prozess hat es da halt nicht gegeben, diese Aufbereitung der ähm, kritischen Hinterfragung halt durch die nachfolgende Generation. Und aus dieser Bewegung entsteht halt Energie, die halt in den äh, in Katalonien... Und ich überlege gerade, ob nicht auch noch ein anderes... Also die Basken sind natürlich auch immer da, aber das ist noch eine andere Geschichte. Aber es gibt halt auch andere... Regionen oder Provinzen, in denen es jetzt keine separatistischen Bestrebungen gibt, aber die halt sehr für sich stehen und sich selber wahrnehmen. Andalusien ist auch ein stolzes, eine stolze Region.
0: Stolze Region. Worauf und sind die denn so stolz? Auf Apfelsinen? Pferde. Ah, der Andalusien. Haben sie ja von den Mauren übernommen,
1: ne? Und sind ab, ja eher
0: so Importware, oder?
1: Ähm, tatsächlich wurde aber die ähm, die andalusischen Pferde wurden von einem Doster perfektioniert, könnte man so sagen. Die dann auch die Lipizzaner letztendlich äh, oder die Lipizzaner sind eine Reihe, die dann ja auch nach Wien gegangen, äh, gekommen ist zur heißt es da spanische Reitschule? Das oder? heißt
0: Hofreitschule. Hofreitschule. Aber es ist die spanische Schule, die sie da unterrichten.
1: Genau. Und die wiederum sind äh, bei denen sind es im Prinzip andalusische Pferde. Um die geht es immer. Manchmal werden sie auch noch spanische Pferde genannt. Aber die Andalusier sind sozusagen der Kern. Kann Diese
0: andalusischen Pferde sind nach Wien gekommen, mhm. weil nämlich die Spanier zu der Zeit auch wieder ihr Spanien vertüddelt hatten und die Österreicher das beherrscht hatten.
1: Ach ja, natürlich. Ja. Da gab es ja...
0: Ja, richtig.
1: Was heißt vertüddelt?
0: Ja, wie sie das
1: Gehörte das nicht, das waren äh, die Höfe Europas haben sich ja immer so mal rundherum äh Ja, also Spanien-Österreichisch
0: war, das war schon ziemlich. Was ich mit wieder mal vertütelt mhm. meinte, ist, äh, wie ich auch, wenn ich sage, der, der Konflikt links-rechts ja. ist nicht aufbereitet und du sagst, die Franco-Zeit ist nicht aufbereitet. Das stimmt, aber die Franco-Zeit geht ja auch auf diesen Konflikt links-rechts zurück. Die Franco-Zeit okay. ist ja direkt aus dem Spanischen Bürgerkrieg hervorgegangen. Ja, ja. Und das ist, liegt alles noch davor. Ich habe gerade neulich so ein schönes. Aber da möchte
1: ich ganz kurz einhaken. Wir hatten natürlich auch in den 20er Jahren eine extreme Links-Rechts-Zerrüttung. Ja. Und natürlich kann man das dann auch darauf zurückführen. Aber dann passierte, das war schon ziemlich heftig, was hier auf den in, als Straßenkämpfer passierte. Aber dann gab es halt das Nazi-Regime und und äh, die Hitlerzeit und äh, die haben wir aufbereitet. Nicht das Links-Rechts-Zerwürfnis davor. Die Spanier hatten natürlich mit dem Bürgerkrieg noch mal eine ganz andere Nummer und die Franco-Zeit war aber auch extrem mit ähm, vielen äh, Auswüchsen, die wir auch hier hatten. Hier nur noch mal eine Nummer extremer. Und ähm, dafür aber umso länger. Ich weiß nicht, die Franco-Zeit ging... Bis in die 70er. 30er bis in die 70er, ja. ja.
0: Der ähm, Juan Carlos, der König, ja? das war ein frankistischer Offizier. Ja, ja. Und der ist dann auch deshalb von Franco dann wieder... So, genau. Da hat der gesagt, jetzt könnt ihr nicht wieder weitermachen. Also eine ganz saubere Übergabe ja also der Bürgerkrieg, aber der spanische bürgerkrieg war schon noch eine nummer härter als natürlich hier kommunisten und konservative freikorps und so die haben sich schon schön den stich durch die straßen geschossen in Deutschland. Ja, das ja. Stand. aber der bürgerkrieg in spanien war noch mal eine nummer völlig das klar ja. war ja auch ein internationaler konflikt da haben die deutschen haben da mitgekämpft ja du Die. Ja, nicht, ja, Guernica. Also, als
1: Beispiel, das also, ist sehr bekannt.
0: Richtig. Legion Condor, diese, die Fliegertruppen, da haben sie einfach mal Flieger getestet. Was sie auch getestet haben, was immer noch nicht aufgearbeitet ist, ist U-Boote. Deutsche U-Boote oh. haben eine Seeblockade gemacht in Spanien und haben da das spanische Schiffe... Ja, es ist auch, wie gesagt, noch nicht aufbereitet. Mhm. Operation Ursula hieß das, nach der Tochter von Karl Dönitz, der damals der Befehlshaber der U-Boote war.
1: Aber ja, Ursula Ganz dachte ich gerade an Ariel. Den, ich, aber das ist was ja, anderes.
0: Richtig, die Böse bei Ariel. Ne? Genau. Vielleicht kommt das auch irgendwie daher. Ja und die ähm ähm,
1: Ganz kurz, ich weiß, wir schweifen wieder ab Aber ist Ursula irgendwas ähm, Das muss doch was historisches sein Also die berufen sich in dem Ariel-Film Auf Poseidon und Triton ja, äh, ja Bei Triton dachte ich immer an Tritop Aber das ist ja auch ein bisschen aus dem Tritop, ja ja. Ähm, Vielleicht
0: kommt Tritop von Triton ja
1: Weiß ich nicht Drei, Tri, ist egal Triton, Triton dachte ich wegen dem Dreizack ja, das kommt dann, ja. Und Ursula ist doch irgendeine religiöse Heilige oder so, Heilige Ursula? Aber... Es gibt bestimmt eine Heilige
0: Ursula. Sagt
1: dir Ursula irgendwie historisch was? Nein, historisch überhaupt nicht. Ursula, ich weiß,
0: dass Urs der Bär ist. Ja. So, und Ursula ist dann halt die Bärin.
1: Und ich ja. überlege nur, wie das im Englischen hieß. Das muss ich nochmal nachgucken. Weil Ursula, ja, klar, wie heißt das, äh... wird das Ursula. Joshua, das Nein. kann der Engländer gar nicht so das aussprechen. Das kann er nicht oder? aussprechen. Das Obwohl, muss er
0: vielleicht ist auch dem Engländer bewusst, dass Ariel de Meerjungfrau aus Schweden stammt irgendwie. Ah. Und Ursula ist da, ist, hat ja eine sehr schwedische
1: Konnotation, ne?
0: Ursula? Ursula Andres? War das der Schwede oder eine Schweizerin?
1: <lacht> Schön, dass wir darüber nachdenken. Voll die schwedische Konnotation. Oder Schweizerisch. Irgendein Land mit Sch. <lacht> ja, Ursula. Ich möchte ist eine gerne Schweden sein.
0: Was? Ja, Ursula. Ja, ich frage mich, also Ariel, die Mehrjungfrau ist ein amerikanischer Film. Ja, klar. Und wenn der Amerikaner sagt so, das muss jetzt irgendwie nach Schweden klingen, dann sucht er sich eine Schauspielerin. Wir haben hier eine Schurken, also das ist die Ursula ist eine Kraken, soweit ich weiß. Genau. Wir haben hier eine, eine äh, wir haben hier eine Schurken und das muss irgendwie Schwedisch klingen. Äh, was kennen wir denn an schwedischen Schauspielerinnen? Weil schwedische Politiker kennen sie sicherlich noch weniger.
1: Ja, das stimmt. Aber. Ähm, was mir, äh, da ich ja jetzt ab und zu Walt Disney-Filme gucke, auch die historischen, sowas wie Cinderella zum Beispiel, ähm, ich bin immer darüber gestolpert: warum muss jetzt Walt Disney eigentlich Aschenputtel so einen blöden Namen geben? Cinderella, klingt ja irgendwie... Ja. Die haben sich ja schon immer an Vorbilder gehalten, nur nicht an die Grimmschen Märchen, sondern an die französischen Varianten, ja, also ne? an ja. die französischen Ursprünge. Und da waren halt auch einige... Dinge nicht so derb wie bei Grimm, sondern manchmal ein bisschen verspielter, mhm. äh, was sich dann auch bei Walt Disney genauso auswirkt. Und äh, die Namen sind halt auch äh, von dort entlehnend. Ja. Und das fand ich entspannt, dass sich Walt Disney natürlich nicht an die Inhalte so sehr wendet, je äh, später die Filme sind, was weiß ich, Ariel zum Beispiel oder jetzt ähm, einigermaßen aktuell noch Frozen, die, die Schnee äh, Eiskönigin? Schneekönigin, Schneekönigin, ähm. Da hatte ich mal ein Buch in der Bücherhalle, das hat mir aber auch nicht weitergeholfen. Da wurde die Geschichte erzählt, die ging ganz anders. Das sind dann natürlich schon sehr freie Interpretationen und noch Konzepte. Also
0: die Schneekönigin ist genau wie, also Frozen, die Schneekönigin ist genau wie Ariel, also die kleine Meerjungfrau und Andersen ja. Märchen. Ja. Und beide wiederum aus Schweden. Ja. ja. Oder ist Dänemark. Dänemark. Dänemark, ja, ist ist Dänemark. Richtig, ja die kleine, Schweden. die kleine Meerjungfrau sitzt ja in Kopenhagen immer Richtig, lang. genau. Und hm? das also beides dänische Märchen. Ja. Und das bedeutet, dass, ja, weil Frosen spielt ja auch in so einer skandinavischen Welt.
1: Ne? Ja, aber wieder in so einer Fantasiewelt. Aber das ja, ist ja auch egal. Das ist schon hm? irgendwie so eine skandinavische Welt. Ne? Ja, die ja, so genau. Komische... Die haben Fjord und, und weiter im Norden richtig, ist ja. der Nordberg und das scheint so ganz knapp vom Pol zu sein. Ja, genau, genau. Wie sich
0: der Amerikaner halt Skandinavien vorstellt. Obwohl, Trump ist ja ziemlich begeistert von Skandinavien. Er hätte ja lieber mehr Einwanderer aus Skandinavien.
1: Wollen die die auch kaufen?
0: <lacht> Stimmt, der wollte ja einen Teil von Skandinavien kaufen. Richtig.
1: Wobei... ähm. Naja, ich weiß nicht, ob man Grönland als Skandinavien bezeichnen kann.
0: Ja, aber beim ähm, beim sinnlosen oder voranstrebenden Patriotismus sind wir auch bei Walt Disney ganz dicht dran.
1: Der hat ja auch also
0: Pro-Kriegsfilme produziert. Ah, ja, ja, ja. Und war auch ein ziemlich, also war er nicht überhaupt ein Freund.
1: Der war ein ganz großer hat Kommunist. Ein kommunistische ja, ja. Zeichner rausgeschmissen oder ja, ja. sowas. Nee, ja. er hat sie nicht nur rausgeschmissen, sondern auch noch äh, vom... Ähm, Sie denunziert, also ja, da, vor, der, ja, ja. vor dem, vor Walt dem Disney, Komitee anti-amerikanischen. Walt, Walt, Walt Disney war ein ganz äh, strammrechter, also ja. das war ein ganz übler, also vom menschlichen her ein ganz übler. Ähm, von dem, was er halt im, äh, im, im, im Animationsfilm gemacht hat, natürlich sehr prägend. Und äh, ansonsten ist mir nur aus der Zeit, äh, aus der frühen Zeit Sex Every noch bekannt der halt ein bisschen... Bisschen durchgedrehter
0: war der, ne? Bisschen durchgedrehter, bisschen genau. Bisschen Monty-Python-artig,
1: ja. Ja, das stimmt. Genau. Es, es war eigentlich so ein bisschen... Äh, Monty Python hat natürlich später äh, Terry Gilliam auch wunderbare Animationssequenzen gemacht, die aber schon nochmal eine Nummer absurder waren. Ja. Und außerdem immer so ein Legetrick. Aber ähm, Tex Avery war für die Kurzfilme in den 40ern berühmt mit... War der Roadrunner von ihm? Nee, der nee, war das noch mal von war, jemand
0: anders. Das war Warner Brothers.
1: Ah, aber das Stinkt
0: hier. Äh, ja. Pe Pepe the Pooh? Nee, das nee, war nee, auch Warner Brothers. Nee,
1: aber Tex Avery hat auch wunderbare Filme mit Ja, Sch der hat im Stinkt hier so gemacht. Und aber auch sehr abgedrehte Filme, ja. Abgedrehte Filme, mhm. ja. Vielleicht Woody Woodpecker, war das Tex Avery? Das kann sein, das passt. Ich hatte mal in den, in den 80ern oder 90ern hat Dennis Turz immer einen Film äh, im, auf N3. Das NDR-Fernsehen ist ja früher N3. Das war das dritte. Das dritte, genau. Eins der dritten Programme. Und da gab es immer einen Spielfilm. Ähm, was weiß ich. Sagen wir mal Sonntagabend. Und davor gab es sozusagen wie im klassischen Kino noch einen Kurzfilm. Und zwar immer Tex Avery. Oder sehr ja. lange Zeit Tex Avery. Und deswegen habe ich die rauf und runter gesehen. Ja. Ich habe mir immer nur Tex Avery angeguckt und einen Spielfilm. Da hat mich nie interessiert. Und die waren wirklich, wirklich abgedreht. Ja. ja. Sehr viel dynamischer, als es bei Walt Disney üblich war. Wobei Walt Disney hat mit. Mickey Mouse auch schon einige dynamische Filme gemacht, schon ja. sehr so früh. Und ich weiß nicht, wie er zum, ähm, so strammrechten, ob er schon immer strammrechts war oder ob sich das irgendwann entwickelt hat. Aber.
0: Ja, ist ja die Frage. Immer die Frage. Kann man den Künstler von seinem Kunstwerk
1: ab? Genau, das dachte ich auch gerade. Kannst du Nazi, kannst du Kunst von Nazis schätzen? Ja, das ist die Frage. Oder kann man also, oder soll
0: man den Künstler ablösen von seiner Kunst?
1: Also, das ist, das Problem ist, der Künstler lässt ja häufig etwas von sich in seine Kunst einfließen. Und, ja. und ähm, wenn du das ausschließen kannst, ähm, dann kannst du natürlich sagen, erstmal die Kunst kann ich für sich betrachten. Dann ist das Problem, wenn du die Kunst rezipierst, verstärkst du natürlich den Künstler entweder, weil du ihm Geld gibst oder Anerkennung und das Verbreitung. Verbreitung und das kann er wiederum missbrauchen. Das heißt, wenn der Künstler tot ist, Walt Disney zum Beispiel, der kann man natürlich sagen, der hat ein tolles Werk geschaffen. Man kann dann schon hinterfragen, wie konservativ war es? Welches Rollenbild von Frau und Mann zum Beispiel wurde damit mhm. geprägt? Hat er das überwunden? Oder schönes Beispiel von einem Künstler oder von einem Produzenten, den ich ähm, gar nicht von seiner Haltung her äh, kritisch sehe Gene Roddenberry ja. Star Trek war immer er hatte so ein idealistisch moralisches Bild wie ja. eine Zukunft keine Kriege geben genau oder oder wenn die Kriege dann das wurde immer so auf Distanz gehalten ja. und ähm, irgendwie muss es immer gut ausgehen und alle Menschen sind oder alle Leute der Föderation sind irgendwie nett zueinander und so
0: und Konflikte müssen konstruktiv gelöst werden
1: genau genau und erst mit nach Gene Roddenberrys Tod gab es dann plötzlich diese Düsterkeit, die es bei Deep Space Nine dann äh, ja. gab oder ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt in dieser Enterprise-Serie, die habe ich nicht weiter verfolgt, ähm, da waren glaube ich auch viele düstere Aspekte, die halt früher einfach von ihm verboten wurden, das ja. ging nicht. ja. Und die anderen Produzenten, die schon um ihn herum waren, die Exekutivproducer, die waren, äh, glaube ich, schon ganz heiß darauf. Da ja, muss man nochmal was machen, das hat ganz viel Potenzial. Hier haben wir die Terroristen, da haben wir die fiesen Kallasianer. Und, ja. so. und dann ist da ja auch richtig was Cooles draus geworden. Aber insofern, der Mensch als Moralist in diesem Fall, was ich jetzt nicht so kritisieren muss, wirkt sich natürlich auf seine Kunst aus. Nur einmal offensichtlich. Ja, plump vielleicht und manchmal halt versteckt. Und wenn irgendwie durch die Denke eines Künstlers, äh, der zum Beispiel stramm konservativ ist, ein äh, sehr konservatives Rollenbild äh, gefordert wird, ohne dass man das jetzt immer so gleich daraufhin abklopft, ja und das wird dann auch noch den Kindern schön untergeschoben, weil es ja Kinderfilme sind. Ja. Mache ich damit irgendwas
0: falsch? Auf jeden Fall. Man muss ja davon auf der anderen Seite sind es
1: aber Meilensteine des Films.
0: Das, das stimmt. Aber was wird, dass der Film an sich ist ja auch nicht la Polar, sondern er transportiert immer irgendwelche Wahrheiten. Ja. Notwendigerweise transportiert ein Film dramatisch schneller Wahrheiten als sagen wir mal ein Buch. Bei einem Film tritt jemand auf oder bei einem Theaterstück und du weißt, das ist der Böse. Das muss so sein. Gerade bei einem Comic. Das nur irgendwie ein Comicfilm, der so fünf Minuten dauert, maximal zehn Minuten. Mhm. So waren die ja, die ersten. ja, ne? ja. ja. Da, und da siehst du den Bösen an, dass er böse ist. Und nun liegt es an dem Künstler, was er denkt, dass die Leute draußen denken würden, was böse ist. Mhm. Na? Und dann male ich dem eine Hakennase. Ja. Ja, ich weiß, Leute mit Hakennase sind böse. Da mache ich ihm dunkle Haut. Also die ja. Dunkelhäutige werden könnten natürlich böse sein.
1: Walt Disney hat ja zum Beispiel Tierfigur genutzt. Maus war gut, Kater war böse.
0: Ja, das ist, das ist eine sehr... Äh, Tolkien hat das nicht so gut durchgehalten. Nee. Da sind Orks zwar immer böse, aber wenn Menschen böse sind. Dann, dann das sind,
1: dass sie also Südländer oder die Schlitzäugigen. Ja, genau. Mhm. Richtig. Siehst du. Ja, ja.
0: Bei Walt Disney, der hat äh, Tiere genutzt und das, das mag ihnen auch so ein bisschen geholfen haben. Ja, wobei
1: ne? ich, bei Walt Disney, ich weiß es nicht. Walt Disney ist halt ein äh, Kind seiner Zeit und ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob Walt Disney ein äh, echter Rassist war und konservativ war wahrscheinlich auf jeden Fall, weil das passt einfach zu seinem Fach. Ähm, gleichzeitig war ähm, in seiner Art als Linguist und, und Spracherfinder auch skurril, aber das ähm, hält einen nicht davon ab, konservativ zu sein, also er war ja auch sehr der Natur verbunden und um, war dem Fortschritt so ein bisschen nicht zugewandt ähm, aber ich weiß nicht, ob er ein Rassist und ein Stramm Konservativer war, ich habe zum Beispiel seine Biografie auch nicht nie gelesen ähm, Also ich, kann ich sage mal wenn du dir solche
0: Sachen ausdenkst, dann kannst du schon nicht, dann musst du schon irgendwie progressiv sein eine Maus, die aus so einem, so einem Boot fährt. Aber genau das, das ist es. Da
1: musst du eigentlich progressiv sein. Ja. Und dann gab es da irgendwann den Wechsel, zum Beispiel im Krieg, wo er dann sich zum äh, in der ganzen Kommunistenpanik äh, zum Konservativen entwickelt hat?
0: Ich, ich denke, dass Künstler sind fragile Persönlichkeiten. Ja. Künstler, die eine, gerade, er hat ja eine Welt erschaffen, er hat die, die bevölkert auch mit Leuten, bis in die kleinsten Gegenden. Da, Sind na? wir bei Tolkien oder bei, äh, bei äh, Walt Disney? Walt Disney ja. Okay. ja, der hat auch eine Welt erschaffen. Ja. ja, Walt Disney hat eine Welt erschaffen und die ist voller Leute und dann bist du, dann musst du schon fragil sein, dann musst du schon aus deiner eigenen Welt heraustreten können, um diese Form von Kreativität äh, erzeugen zu können. Aber
1: jetzt Gehst du in die Richtung, dass du sagst, der Künstler ist viel häufiger Opfer als Täter? Nein,
0: ich sage, er ist begeisterungsfähig.
1: Ah, und also, dadurch lässt er sich anstecken richtig. von Strömung. Ja, genau. ja.
0: Er empfindet Strömung schneller und härter und existenzieller ja. als unser eins. Unser eins lässt sich vielleicht nicht von und allem Übernimmt begeistern.
1: das dann schnell und ist dann Feuer und Flamme richtig. und das ist dann plötzlich der genau. harte Kommunist, ja. obwohl er letztens noch ein progressiver Typ war. Also ja. möglicherweise, genau. wir wissen es nicht. Ja. Ähm, die Frage die sich grundsätzlich stellt, kann man ein Künstler von seinem Werk oder das Werk von, von dem Künstler trennen, wenn du mit dem Künstler überhaupt nicht übereinkommst und einfach sagst, das ist das totale Arschloch, aber seine Werke sind toll. Dann würde ich, würde ich doch die Frage stellen, könnte der Künstler denn sein Wesen von seinem Werk trennen? Und das halte ich doch für gewagt. Denn ey, zumindest echte Künstler wie ich echte, in Anführungszeichen, äh, wie ich sie verstehen würde, leben ihr Werk, also das ist Teil ihres Lebens. Mhm. Das ist doch nicht irgendein so 9-to-5-Job. Da ist auch noch
0: wichtig, wichtig zu unterscheiden zwischen
1: Kunst und Design. Also wenn ein, Oder Kunst und Handwerk. Richtig. Handwerk, oder Kunst Kunst. und Handwerk.
0: Ja. Oder. Wenn ich, mir kann etwas gefallen, ja. eine rote Korvette, mhm. die von einem designt wurde, der ein Typ ist. Ja. Aber mir kann unmöglich ein Roman gefallen, ne, in dem Leute auftreten, die mich berühren sollen, deren Schicksal mich interessieren soll und deren äh, Fortkommen ich auch noch mit Interesse verfolgen soll. Wenn der Künstler dahinter steckt, ein Menschen- oder Ver ein Frauenfeind ja. ist. Oder.
1: Aber und was ist, wenn dich der Roman begeistert, weil der Künstler irgendwie nur einen Ausschnitt aus seiner Denke da reinbringt und du erst im Nachgang mitkriegst, der Künstler ist ein Arschloch?
0: Dann werde ich mich wohl fragen müssen, ob ich nicht auch ein Arschloch bin und Arschloch-Aspekte habe. Wahrscheinlich hat das Dann blätter ich mir den Roman nochmal durch und sehe die ganze Zeit, oh, da werden ständig Frauen verprügelt. Mm. Das habe ich gut gefunden.
1: Mm. Jetzt sehe ich
0: das. Da habe ich die Chance, mich selber zu hinterfragen. Ja. Da muss ich dem Künstler direkt dankbar sein, ja.
1: Und das ist doch eigentlich insofern ja, wenn man im Nachhinein mitkriegt, dass ein Künstler dieser Kerl ist. Richtig,
0: ja. umso wichtiger deine Ausgangsfrage mit Ja zu beantworten. Ja, ähm, es ist also der Künstler darf nicht vom Werk abgelöst werden.
1: Auf gar keinen Fall. Da haben wir so. Ja, aber wir sind wieder ganz weit abgekommen.
0: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeiten mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.